1: Queridos amigos, nos encontramos de nuevo con todos vosotros para compartir este estudio de la Palabra con la serie titulada Jesús visto por Marcos. En esta ocasión, en nuestro eh, programa número 11, eh, lleva por título Traición y Arresto. Está con nosotros Víctor Armenteros, quien nos ayuda a desentrañar los versículos que contienen el capítulo de Marcos que hoy vamos a estudiar.
0: Hola Esther. Pues sí, estamos ya casi al final de nuestras series de, de programa. Hoy tenemos un momento, empezamos con esos momentos tristes, al menos nos afectan así a los que somos cristianos. Eh, estamos en momentos previos a, a la pasión de Jesús, eh, la entrega de Jesús, la traición de Jesús. Y Bueno, son textos son interesantes, porque vemos el talante de una persona cuando se comporta bajo presión, ¿no? Y Jesús bajo la presión de las circunstancias sociales es un modelo para nosotros.
1: Muy bien, pues bienvenido y comencemos. Lo vamos a hacer eh, leyendo Marcos 14, 32 al 52. Leyendo
2: la Palabra
1: «Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que yo oro». Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasara de él aquella hora». Y decía, «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez se fue y lloró, y decía las mismas palabras, al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, «Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya se acerca el que me va a entregar». Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿Cómo contra un ladrón, un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero así es, para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Pero cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él, dejando la sábana, huyó desnudo. El secreto de las formas.
0: ¿Recordáis que hablábamos que el Evangelio de Marcos es un Evangelio de corte directo, dinámico, actual, donde podemos ver imágenes eh, representadas por palabras o por frases muy escuetas, muy sintéticas? Bien, nos encontramos ante una parte de Marcos en la que eh, tiene a bien desarrollar con profusidad eh, ...con gran extensión de detalles, las situaciones que a él le parecen de suma importancia. En este caso, pues la cena, la última cena, eh, el gesemaní, momentos delicados de la vida de Jesús. Eh, nos encontramos en, en una fiesta que era una fiesta importante para el mundo judío, la fiesta de la Pascua, cargada de una gran simbología y en la que se encontraban pues diferentes personas para celebrar eh, la salida en el pasado de Egipto, la liberación de, de la esclavitud en el éxodo y eh, una actividad de encuentro viendo cómo Dios había participado de la historia.
1: Una cosa que te quería preguntar Víctor, eh, la cena de la Pascua, ¿Era una celebración que se hacía a nivel nacional o era más bien una cosa familiar? Por ejemplo, como nosotros tenemos la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? La gente celebra más en familia la Navidad
0: y, y la después vieja, ¿no? la
1: Noche Vieja o el Año Nuevo es más para irse de, de a nivel social, ¿no?
0: Bien, en la antigüedad teníamos, pues antes del periodo de Josías, ¿no? Eh, era una fiesta de corte más bien familiar ¿no? Josías la va a convertir en una fiesta nacional Y desde entonces Y en la época en la que lo encontramos Del, del judaísmo eh, Mucho más, va a tener un doble sentido Un doble sentido de participación colectiva uh -huh. Y un sentido de intimidad Entre la familia O en el caso de Jesús, curiosamente Que se encuentra en Jerusalén Y que su familia no habitaba allí sino habitaba en otra zona eh, Un encuentro íntimo eh, ...entre amigos... Y consideramos a los discípulos... ...ese grupo de javerín... ...de amigos... ...bien asociados... ...esa, esa especie de asociación... Eh, ...que encontramos hoy día... ...en, en muchas zonas de España... ¿no? esas asociaciones de hombres... ...de gastronomía... ...o de algún tipo de hobby... ...bueno pues... ...en esa línea... ...es una línea un poco más... ...profunda... no, ...porque estamos hablando... ...de discípulos de Jesús... ...encontramos que él celebra la Pascua... ...con los discípulos... ...es una cena íntima de amigos... Por otro lado es una cena que me parece de un matiz interesantísimo, es una cena de, de despedida. Es alguien que va a hacer un largo viaje y que tiene una última cena con sus amistades, con sus más íntimos, con aquellas personas a las que quiere dedicar los últimos momentos. Me llama mucho la atención, en el momento en que nos encontramos de la vida de Jesús, que él tenga tiempo para dedicar a sus amigos cuando se encuentra ante una situación realmente intensa, ¿no? De un drama, ya lo iremos viendo en las siguientes lecciones, de un drama impresionante. Pero ahí está, ahí está Jesús, dedicando un tiempo a sus amigos. Es curioso que él sabe proporcionar el uso de su vida sabiendo dedicarle a cada, cosa, a cada uno lo suyo, ¿no? En su momento adecuado. Me parece muy interesante. Y bueno, encontramos que en la Pascua hay algunos detalles curiosos, eh, si uno lee Marcos se da cuenta de que es, eh, trabaja con imágenes, se nota que él ha podido vivir algunos de los momentos, ¿vale? Y hay un detalle que yo quisiera comentarte, que es una pista del Marcos autor, es algo en la que la mayoría de los autores eh, que comentan el Evangelio están de acuerdo, tú lo has leído hace un momento, versículo 51, dice... Pero cierto joven lo seguía cuando están cuando han arrestado a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana. Lo prendieron, pero él dejando la sábana huyó desnudo. Esta es un, una pequeña escena, ¿no? un flash, que es muy curioso, eh, en el que la mayoría de los especialistas están de acuerdo en pensar que ese joven no es otro que Marcos, ¿vale? ¿Quién conocía mejor que él esta situación? Claro. Y seguramente Marcos comprendió lo que habían hecho Jesús, estaría durmiendo en su casa, se enteraría ¿no? de lo que había pasado, salió como pudo, ¿eh? con una samba de encima, y cuando van a intentar... Pe prenderle, no sale corriendo y el chaval joven que tiene tanto miedo que es capaz de perder la ropa en el camino ¿no? y sigue desnudo. Es curioso ese detalle ¿eh? es un sí. poco la firma del autor ¿eh? que la deja para que nosotros siglo después podamos decir, ah, qué curioso esto no pues ahí está Marcos, el amigo Marcos que uno de sus primeros, seguramente, contactos intensos con Jesús es salir por pies porque estaba atemorizado <risa> cosa que le pasaría, como decíamos al principio de nuestros programas con Pablo, salió atemorizado pero es curioso, cómo esta gente, ¿verdad? que tiene un momento de miedo, luego pueden ser testigos y redactores de elementos y eventos importantes
1: El espíritu de la letra
0: Nos encontramos en una noche muy larga, una noche en la que se comienza con una celebración, una celebración en una fiesta con amigos y que va a acabar trágicamente con Jesús arrestado, prendido ante el Sanedrín, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en ese proceso? Yo no quisiera detenerme en este momento tanto, porque lo hemos comentado en, en programas anteriores, de otras semanas, lo hemos comentado ya, el, en la cena, lo que sucede en la cena, sino en un evento que me parece sumamente llamativo, que es el Getsemaní. Es intensa. Seguramente la, momen, la experiencia más intensa de Jesús eh, en, en esos días de crucifixión porque se encuentra en quizá en su dimensión más humana, vale, en Jesemaní. Quiero deciros que aquí hay un juego de palabras precioso. Jesemaní es, es una zona del monte de los olivos, muy cerca de Jerusalén, apenas un kilómetro. es una zona de es una montaña, justo enfrente eh, donde en un cierta zona pues estaba la, la prensa de aceite, eh, donde la gente llevaba sus aceitunas y se pensaban y de ellas se sacaba aceite. Prensa de aceite, en el original se dice get, prensa, shemani, eh, de aceite. Ese sería el significado del nombre, es la prensa de aceite. Es una zona tranquila porque como cualquier olivar eh, en la noche es tan tranquilo... Ah, ...lejos del ruido de la ciudad en ambiente de fiesta, ¿no? Es un lugar apartado, no demasiado lejos, pero lo suficientemente apartado... ...como para encontrarse en cierta tranquilidad... ...porque son los últimos momentos previos al arresto de Jesús. Seguramente estaba en, en esas noches de luna, ¿eh? Sabéis que la Pascua se celebraba en torno a la luna llena, el 14 del mes de Nisán... Pues esa noche seguramente descubierta De luna Bajo la sombra de un olivo En los que somos de zonas de, de muchos olivos Podemos entender perfectamente Esa imagen, ¿no? Porque gráfica como pasa A través de la sombra De la dens De ese de árbol tan denso como es el olivo Algunos rayos de luz Y ahí encontramos a Jesús orando Orando y dirigiéndose a, al Padre De una manera que me parece preciosa
1: ¿Cómo es que utiliza la palabra Abba? Vemos mucho eh, que, no sé, parece ser que cuando quieren dar énfasis se utilizan las palabras en el original, ¿no? Sí, Pero, ¿qué, sí. ¿qué es Abba? ¿Qué? Sí,
0: lleva razón. ¿Recuerdas que hablábamos de Talita Kumi? Niña, sí. levántate. Efata, cuando habla el sordo mudo. O sí. sea, que se abra tu oído. Que hablábamos de Osana. ¿eh? Sí. Por eso salva, hay palabras que salva. se
1: quedan en el original.
0: No sé si... Bueno, pasa en, en nuestros días lo mismo. Con una palabra es tan sumamente intensa, ¿no? Tan tan intensa, tan emocionante que casi es imposible traducir sin perder parte de, de esa emoción. Se preserva en el original. Y esta es una de esas. Es de esas palabras, pues que es muy difícil de cambiar. Abba, ab significa padre. Abba es la manera de decir papá. Es seguramente una de las palabras más afectuosas, más cariñosas que encontramos en el original. Y es muy bonito, porque Jesús se dirige a su padre. en este momento terrible de su vida. diciendo apa.
1: Papá, apá, ¿no?
0: Papá. Es, es de una dimensión Cariñoso, que rompe, ¿no? ¿no? es entra dentro de la intimidad, ¿no? rompe incluso nuestros corazones. ¿No? Estamos hablando de alguien que quiere de verdad a su padre con el que está vinculado fuertemente. ¿De, acuerdo? de hecho, en oración dice, Abba, el traductor, como sabe que no todo el mundo lo entiende, pone en la traducción, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí, esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Me gusta mucho esta traducción, esta es la Reina Valera del 95, porque en otras versiones dice, hágase tu voluntad y no la mía. Y digo que me gusta, porque ya hablaremos... En otra sección del concepto de voluntad, la voluntad es lo que Dios quiere, a lo que Dios le gusta, ¿eh? más que lo que quiere lo que le gusta, lo que le agrada a Dios. Y es muy curioso porque Jesús tiene una tentación. Él está en un momento de debilidad y dice, si es posible, Señor, que pase de mí esta prueba, este cáliz, pero que no se haga lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta. En esa intimidad de alguien que habla con su padre, con su papayito, no, encontramos este discurso de Jesús. Lo que me parece sumamente emocionante, muy intenso. Quiero deciros que ese día Jesús lo pasó mal, realmente, en Ángel Semaní. Hay como cierto juego, cierto juego de comparación metafórico entre el nombre del lugar y lo que le pasa a Jesús, ¿no? La prensa de aceite... Jesús, el Mesías, el ungido de aceite, es presionado hasta el final, hasta el máximo, hasta la última gota de ánimo. Y encuentra su fuerza no en él, en que le guste a su Padre, en que sea la voluntad de su Padre, en aferrarse a aquel con el que ha tenido una relación tan íntima, tanto tiempo. Me parece que es de una belleza, de una profundidad impresionante, sobre todo para nuestras vidas, para cuando pasemos momentos como este.
1: Otras miradas, otras
2: lecturas.
1: Bueno, en esta ocasión eh, os quiero proponer un libro titulado Una exposición del Evangelio según Marcos y está escrita por Ernesto Trenchard. Lo que me ha gustado de este libro es que realmente, como el título indica, es meramente una exposición al libro que estamos estudiando en esta serie. Está escrito en un lenguaje muy sencillo que... Llega a, a cualquier tipo de, de lector que quiera estudiar un poquito más acerca del libro. Está dividido en secciones, con esquemas, con mapas, que nos pueden hacer muy útil la lectura para poder comprender todo el contexto de Marcos. Así que es un librito que apenas con 150 páginas, pero que nos da una visión general de, de qué podemos encontrar en el libro de Marcos. viva voz.
0: Quisiera que reflexionásemos sobre una idea que deriva del concepto de depresión, de prensa de Gesemani. Creo que vivimos una época de muchas presiones. Hace pocos días recibía un mensaje en mi correo electrónico que me hizo mucha gracia. Y era, lo había enviado una amiga y nos y hablaba acerca de eh, las desgracias que habíamos tenido los que habíamos nacido en los 60 porque habíamos crecido en la calle, solos, eh, sin presiones, bebiendo agua de cualquier lugar, eh, sin las restricciones que hoy día tiene la sociedad, y que hemos sobrevivido. Y me hacía mucha gracia porque cuestionaba en cierta medida este mundo en el que hemos creado, este mundo de comodidad en el que hemos creado tantas y tantas presiones artificiales. ...la presión del estudio... ...la presión de más estudio... ...de las clases de música... ...de las clases de informática... ...de las clases de... de ...yoga... de las ...del deporte, del violín... Eh, ...tenemos presiones por todos lados... ...nos presionan en el trabajo... ...para que haya más eficacia... ...más calidad... ...nos presionan en la vida familiar... ...para que acertemos con los adolescentes... ...que nos rodean en todo momento... Tenemos presiones por todos sitios y, y en ocasiones uno piensa, bueno, en cierta medida en pequeñitos son nuestros Getsemaní. Son nuestras prensas de aceite. Claro, la tentación es la de reaccionar como a mí me gusta. Es decir, bueno, pues hago lo que me apetece y ya está. Dejo a un lado las responsabilidades, los deberes, ya estoy harto. Sabéis, hay mucha gente que reacciona así. Hay mucha gente que busca en el escapismo la solución de su vida. Yo os propongo algo más práctico. Que no sea lo que a mí me gusta, Señor, sino lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues, ¿sabéis? Jesús lo define de una manera que me parece impresionante. No creo que Dios busque en nosotros un determinismo, un factum, un tener un, un camino marcado. No creo que esa sea su voluntad. Jesús dice en cierto momento, la voluntad de mi Padre... ...es que todos sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le gusta? Pues lo que a Dios le gusta seguramente es que miremos con sus ojos. Que tengamos la tranquilidad, la estabilidad y la madurez... ...de saber ver lo que es importante y lo que no. Y que si un día no podemos hacer la clase de violín... ...sin dejar de ser responsables, tampoco pasa nada... Y si un día no acertamos en la educación de nuestro chaval... ...pues se le pide disculpas y ya está... ...y intentamos avanzar más... ...pero relativicemos tanta presión... ...lo que a Dios le gusta es que seamos gente de bien, equilibrada... ...con un carácter adecuado para vivir... ...en la tierra que nos está preparando... ...donde hay morada para todos... ...donde vamos a estar tranquilos, al solecito... ...paseando por los mundos y disfrutando de la naturaleza... ...disfrutando de la familia... Sin enfermedades y sin muerte. Así que me gustaría que pienses en eso. Cuando te encuentres en tus pequeños semanís que no sea tu voluntad. Que no sea lo que a ti te gusta, sino que a Dios le gusta. Que te dé sabiduría, que te dé visión para saber qué es lo que Él espera de nosotros.
1: De todo corazón. Rudy Miselli nos interpreta una canción titulada Confesión y con ella nos despedimos de ti hasta el próximo programa deseando que medites en todo lo que hemos comentado contigo. Hasta luego.
2: Señor que en la oscuridad de aquella noche te vi cobardemente manos en realidad espinas recogí por crueldad Y aquella vil corona construí Hoy yo Señor Después de someterte a tal Busqué aquellos clavos y el martillo, y sin dolerme en la cruz de al ser, señor, que cada vez que caigo en pecado. estoy clavando tus manos en la cruz y sé también que muchas veces te he rechazado y dicho no a la oferta. Hace mucho que procuro ansioso romper con este círculo vicioso en donde quedó envuelto mi vivir. Así, Señor, yo vengo a pedir que cambies mi ser completamente Y en mi tu vida hagas renacer